0: предприниматель — это одна из самых творческих профессий.
1: Это такой, мне кажется, увлекательный достаточно процесс. В молодости очень захотелось денег. Класс. Это, я считаю, это полезная штука для предпринимателей.
0: ученые которые создают что-то, что может помочь человеку преодолеть болезни.
1: Очень хочется поставить в одну строчку твои и Илона Маска.
0: Стволовые клетки, вот просто сами решат все Нужно только их вот куда-то ввести. Простых путей мы не искали. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в мире
1: финн терапия это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии в своей жизни я принимал ряд решений которые привели меня в мир инвестиций где и встретил своих единомышленников кто такой российский предприниматель как он ищет новые идеи принимает решения и справляется с риском как он находит свой жизненный баланс вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гости вы найдете в описании. Всем привет. Вы попали на финтерапию. И сегодня я в гостях у Артура.
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Как и всегда, мне интересно, что было в начале. Артур, расскажи, пожалуйста, как так вышло, что ты выбрал для себя такое направление? Может быть был какой-то человек, была книга. Какое-то событие, возможно, в жизни произошло, что ты решил все-таки пойти в генетику?
0: Ну, тут история такая, что, вероятно, событие, может быть, какое-то и произошло, но я о нем уже не помню. Оно, видимо, где-то глубоко в детстве произошло, потому что врачом я хотел быть всю сознательную жизнь. Ну, и врач – это как бы некое такое условное название, за которым в таком общественном представлении есть некий человек, ученый, который создает что-то, что может вот помочь человеку преодолеть болезни. И я думаю, что, наверное, это из детских впечатлений, когда в общем, человек осознает, что он смертен, и там близкие его также смертны, и, конечно, там не хочется с этим мириться. Вот. И, наверное, вот это предопределило что я хотел э, быть достаточно длительным промежуток времени врачом. Поступил в мединститут э, и учился в нем. Но потом уже на первых курсах пошел по стезе предпринимательства, поскольку э, тут э, в молодости очень захотелось денег и все такое. Ну, и я всегда был уверен э, в том, что мне это будет получаться. Ну, и, в общем, у меня это получалось. вот Все это зашло достаточно далеко. А ты себя пробовал в чем-то? Я себя во многих направлениях пробовал. Расскажи, пожалуйста. У, это такая как бы история, что я пробовал себя и в сельском хозяйстве. Я пробовал себя, не помню где-то наверное курсе на третьем, четвертом на журналистском факультете в Ростовском университете кафе открыл и в общем наверное года полтора я там в нем был бары кафе вот рекламное агентство мы вместе с партнером делали и снимали в те давние времена насколько это можно было <laughs> видеоклипы для рекламы вот но это круто да но это мы делали не своими руками а больше организационно то есть актеры, операторы, сценарий, конечно, наш и так далее. <coughs> на самом деле направлений было много, но в конечном итоге я сфокусировался э, на фондовом рынке. Брокерская компания, это стало вот неким результатом. И где-то к 95 году это была компания, которая э, размещала средства, покупая ГКУ, в акциях различных тогда появились после приватизации и так далее. Но, в общем-то, наверное, к этому времени я закончил мединститут и не стал работать по специальности, и ушел в область, в общем-то, финансов. Но я решил, что тех учебников, которые я читал, а это были журналы тогда, «Коммерсант», «Эксперт», вот, в которых много было аналитики. Тогда я не помню, чтобы оставался какой-то журнал или газета, не прочитанный от корки до корки. Вот. В общем, это недостаточно. И я решил получить образование. Приехал в Москву, бизнес-образование. Тогда, кажется, первый или второй год работал в Мирбис. Угу. Школа МБН была на базе вот, Прихановской академии. Еще пообещали, что выдадут сразу два диплома и МБИ, и Плехановская академия. И а вот это бонус. Учиться, а? Бонус. бонус. бонусом, mm-hmm. да. Mm-hmm. Это, конечно, тоже было очень интересное время. Преподаватели были те люди, которые рассказывали об экономике, там, коммерческое mm-hmm. образование, там, Липсиц, там, ну, в общем, человек, который строил. М- много было с- с интересных предметов. В конечном итоге после этого обучения я решил, что нет, ну, финансы и кредит это хорошо. Вот, Ну, там еще, знаете, 98-98 год был, кризис, в общем, все обнулилось очень существенно. И я понял, что обнулилось так, что у меня там был, кажется, там минус миллион долларов. Как ну, ты прошел через это? Я прошел через это очень непросто, но через год-полтора я восстановился и смог преодолеть, отдать долги. Это, Знаете, эти долги, они появились, потому что люди приходили и говорили, вот там мы хотим разместить деньги. А рублевая доходность тогда была 60-70% ГКО. Самые надежные, самые надежные бумаги, государственные казначейские облигации. Вот. Но все это потом, в общем-то, закончилось, все знаем, как а вот еще и девальвация там и так далее. (coughs) В общем, сложная была история. Но что я хочу сказать, что это время ознаменовалось тем, что к тому моменту с образованием, бизнес-образованием, очень захотелось его использовать более широко, и я начал заниматься управленческим консультированием в области маркетинга, менеджмента, реструктуризации предприятий. И где-то, наверное, с 90 9 по 2003 год этим и занимался на, разном, на разных предприятиях. Это был ценнейший опыт, который, в общем, в конечном итоге, после вот, некоторых, как бы, внутренних ситуаций, когда там где-то там в 31 год там я стал там перед проблемой, что Врачи сказали, там вот все, стоп. Да, то есть вам осталось 4 месяца, и я тогда просто вот как-то посмотрел, осознал, что как бы я куда-то двигаюсь, мне все интересно, но я ушел от мечты, мечта была стать врачом. И я очень серьезно развернулся и начал смотреть в область медицины и Просто потому, что ты знаешь, когда ты стоишь перед такой ситуацией и понимаешь, что ну там 4 месяца. Это, это, это не, сбыв, не сбывшийся прогноз. Да? Есть, я это, заметил. Что-то... А но что случилось заболел...
1: тогда? Почему 4 месяца? Я... Это была какая-то ошибка? Да.
0: Нет, я заболел. Это было онкологическое заболевание, но там оно вылечилось. Шансы, как бы там, такие были. Меня вылечили. Но де-факто там. Получается так, что ты думаешь, ну окей, я хотел полететь, вот я там взял билеты сразу на субботу воскресенье одну в Лондон, на другую в в Париж, на третью в Рим. Ну, в общем, все сделать, знаешь, что что там нужно. Все слова сказал детям, жене, маме, родителям и так далее. Ну и дальше как бы думаешь, окей, да, то есть что я еще не сделал? А я не сделал. Я не стал врачом, я не не стал заниматься э, медициной и и искать какой-то эликсир молодости. То есть, когда ты смотришь, что у тебя э, э, очень мало времени и пробуешь за это короткое время сделать все самое важное, э, сказать слова любви детям, жене, родителям, близким… Быстро слетать в Париж, по делу срочно посмотреть в Лондон. Ну, в общем, не надышишься, как говорится, перед смертью. Да? Вот. И э, главный момент еще был очень важный, э, что ты начинаешь думать еще, что ты хотел сделать. Э, а я всегда вообще вот, всю свою сознательную жизнь, наверное, лет с 14, с подросткового возраста смотрел вот, там, Есенин, сколько всего сделал, какие стихи написал, 25 лет, но ну, он успел многое, Маяковский до 30, и так далее, да, то есть можно смотреть, там, Иисус Христос, я просто считал, что, ну, до 31, 33, до 33 лет вообще человек должен сделать, там, многое, чуть ли не все, ну, не но, знаю, да. такой вот был максимализм, тем более в, в юности кажется, что это... Большие годы, 33 года, да, то есть это сейчас, смотришь на это, ну, что это вообще, вот, и я понял, что там, я так далеко ушел от своей мечты, от того, что, в общем-то, хотелось сделать, я решил не тратить больше время на вот просто изучение мира, зарабатывание денег. Ну, и скажем так, к этому моменту действительно у меня появился колоссальный опыт, связанный и с маркетингом, и с менеджментом, и с финансами. И я решил вернуться к медицине, к здравоохранению. И выбрал направление. Ну, наверное, где-то два года я вот себе строил эту стратегию, по которой я пойду. И действительно на том пути для меня были некоторые примеры. У меня <связано> так случилось, что где-то в 30 лет я познакомился с коллегами, которые когда-то уехали из Советского Союза в Америку и сделали там, ну вот это вот был Юри... Юрий Верлинский, да, и мой друг меня с ним познакомил, он тоже, у меня были с ним хорошие отношения дружеские. Этот Юрий Верлинский один из первых занимался ЭКО, да, и он меня даже познакомил приблизительно в это же время с Робертом Эдвардсом, это человек, который вообще в целом изобрел ЭКО и в 1978 году. Вот сегодня, кстати, день, когда родился первый человек с помощью процедуры ЭКО из пробирки. И вот этот Эдвардс, профессор Эдвардс, он получил Uh, кажется, лет 10 назад Нобелевскую премию за это. И сегодня на Земле существует 12 миллионов людей, которых не было бы, если бы не было этой технологии. Mm-hmm. Uh-huh. Вот. И uh-huh. Uh-huh. Верлинский, несмотря на то, что он был все-таки ученый больше, он делал бизнес, он открыл очень много центров, в том числе эти были центры в Москве, в Санкт-Петербурге, в Сочи, на Кипре, в Японии, в Лондоне и в Чикаго. И, в общем-то, он достаточно... Институт, как он называется? Reproductive Genetic Institute. Вот Reproductive Genetic Institute. Это его организация была. Сейчас она чуть-чуть по-другому называется. Ну и действительно, меня впечатлило, как он это делал, как он технологические знания, которые есть в области биологии, медицины, смог внедрять в практику и сделать бизнесом, по сути, став предпринимателем. Вот. Ну и, собственно говоря, в тот момент я решил, что генная терапия и клеточная технологии это фокус развития, поскольку эти технологии, они были очень многообещающими, и в то время, наверное, стволовые клетки были такими как бы хайпом в науке, так как и во всех направлениях есть мода. И тогда казалось, что стволовые клетки, вот просто сами решат все, нужно только их вот куда-то ввести, и все получится. Это действительно ну, клетки, стволовые клетки. А вообще в целом клеточные технологии, они несут огромные перспективы и много всего хорошего уже делают. Вот. Но все получилось непросто. Вообще от идеи какой-то до практической реализации в науке о жизни, в биологии, в биотехнологиях часто проходит десятки лет. 10, 20, тридцать лет – это нормально между идеей и тем, как технология входит в практику. Вот. я тогда думал, что, короче, мне казалось, что за 10 лет там все, что касается <сёк> клеточных технологий, будет уже э, в практике, и я это смогу сделать, ну, 10-15. На самом деле все оказалось э, немного иначе, э, но в целом практика и, стра... э, э, ну, тактика и стратегия, которая э, была тогда э, запланирована, ну, в общем, мы идем, движемся по ней, и, по сути дела... Сейчас мы называемся «Артгенбиотех», а раньше для того, чтобы себе поставить планку повыше, мы назывались «Институтом», «Институт столовых клеток», и, в общем-то, таким образом я оказался в этом направлении. Здесь можно было все свои знания и таланты пробовать реализовать в этой как бы сложной задаче и знания в области того, как привлекать капитал, как управлять компанией, как вообще строить маркетинг, как создать продукт, который будет нужен в конечном итоге потребителю. Вот, собственно говоря, такая долгая история. Не знаю, емко не получилось рассказать, но в целом это не было каким-то вот одним. Почему генетика? Ну, на самом деле генетикой, я занимаюсь, наверное, вот, э, и компания «Генетика» была создана за, за, ну, с 2011 года, а сейчас уже, получается, 13 лет. 12, pardon, да? 12 лет. Вот. За это время, конечно, там много э, было сделано, и много всего интересного было пройдено в компании «Генетика». В частности, хочу сказать, что э, в «Генетике» мы много технологий, Одними из тех, кто их внедрил, являемся. Наверное, каждое из направлений мы делали с какими-то другими людьми, которые тоже на рынке существовали. Но все-таки мы были лидерами в этом направлении. И одни из тех, кто внедрял. Речь идет, например, об использовании полного геномного геномного секвенирования для постановки диагноза. Вот эту технологию, (coughs), которая стоит больших средств и денег, раньше стоило, да, сейчас значительно дешевле. Мы сделали ее более доступной в России, и часто бывало так, что пациенты с какими-то генетическими заболеваниями долго ходили там между разными врачами без диагноза и не
1: только врачами
0: и не только врачами и шаманами и все остальное Мы же сделали эту работу, мы выбрали 10 пациентов без диагноза, которым не могли поставить диагноз, провели полногеномное секвенирование, и 9 из 10 смогли поставить правильный диагноз по генетике. И тогда, в общем-то, выступили на конференции, Эту работу видели коллеги, и достаточно активно стало развиваться здесь, в России, использование геномного секвенирования для постановки диагнозов. И это касается, вот, ну, мы еще смогли сделать доступной эту услугу. Доступной в том смысле, что раньше она стоила там 100 тысяч с лишним, да, и на нее нужно было потратить три месяца. В ожидании Мы сделали так, что месяц и там, 40, 44 тысячи – это значительно более доступнее. И этим начали пользоваться в практике здравоохранения. Пока этого нет в стандартах, в клинических рекомендациях, но сейчас вот геномное секвенирование, экзомное секвенирование используют очень активно.
1: Я сам недавно даже поучаствовал в этом процессе, сходил, сдал, значит, вот эти анализы, поплевал в пробирочку, чтобы понять, что там происходит с моим организмом, насколько я здоров, насколько здорова моя жена. Это такой, мне кажется, увлекательный достаточно процесс, потому что там еще и родственников, значит, находят и прочее, прочее. Советую, да, это интересно. Но все-таки... Исходя из твоего пути, как я понял, ты выбирал все равно предпринимательство. Так или иначе, это было оно. Но почему предпринимательство в РФ? Это же довольно агрессивная такая среда. Потому что статистика бежалась на 9 из 10 банкротится.
0: Многие годы казалось, что все меняется. Скажем так. Ну, во всяком случае, за период моей жизни... И первое это, когда наступила перестройка, я совсем был юный. Дальше, когда вот, наступили 90-е годы, распался Советский Союз. Я родился. В этом моменте вы родились. Ну и на самом деле были проблемы, было тяжело. Но каждый год было видно, что делаются шаги чтобы все это поменялось, да? Были люди, которые говорили всегда там, ничего в этой стране не будет хорошего, и не верили. Армагеддонщики. Вот, но я смотрел всегда более оптимистично. Я не могу там сейчас сказать вообще, правильно это было или неправильно, но вот мы такие, какие мы есть, Поэтому думал ли я о том, что могу где-то работать? Ну, конечно, особенно сфера биотехнологии. Да. Это вопрос оценки, вопрос среды, которая есть. Конечно, там есть экономики, в которых биотехнологии лучше развиваются, в которых биотехнологии инвестиции в биотехнологии дают значительно более лучшую отдачу. Но есть некоторые вещи, которые, конечно, там сложно э, поменять. Во-первых, каждый сделанный тобой шаг оставляет за спиной э, какие-то связи, какой-то нетворкинг, во-вторых, русский язык и среда, в которой ты можешь хорошо выражаться и и, э, наиболее полноценно доносить свои мысли. Ну, это комфорт определенный, скажем так. Вот, поэтому, не знаю, у меня тут нет каких-то уникальных рекомендаций, я смотрел всегда на то, что там мир, как бы, он такой, как бы, глобальный, да, то есть, выбирать место, где жить, мне кажется, это не модно. Мне кажется, что сейчас сейчас, конечно, такая как бы, ситуация немного выглядящая не так, как она выглядела там два года назад или три года назад. Но в целом, ну, человек мог бывать в разных местах, человек и где ты живешь и работаешь, это уже как бы вопрос Ну, но какого-то комфорта, не только денег. Плюс интерес был в России, наверное, здесь связан с тем, что, как, знаете, как Гай Юлий Цезарь говорил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в мире. Может быть, такой момент тоже немного работал, что здесь предстояло сделать, что-то изменить, и ты здесь пытаешься в пустыне построить что-то, потому что ну, здесь не было ну, биотехнологических компаний, долгие годы и это тоже какой-то челлендж, да, вот в общем простых путей мы не искали.
1: Плюс у тебя есть такой иммунитет к риску, как я понял.
0: Ну я бы не сказал, что это иммунитет, а может быть повышенная склонность, да, повышенная склонность к риску. Ну наверное, то есть у меня не тоже повышенная склонность, наверное. Я более спокойно к нему отношусь, я стараюсь его больше просчитывать. Тут тоже такой момент, что риск иногда часто кажется слишком высоким, если ты не понимаешь, то, что происходит. А вот. Если ты больше понимаешь, то. Ну и, в общем, риск ты можешь считать лучше. Если вы
1: предприниматель или в данный момент меня смотрят представители заводов, фабрик, мастерских или других предприятий, напишите мне, и я сниму вас вас ролик, который выйдет на этом канале. Если вы хотите поддержать мой канал, подписывайтесь на Бусти. Оформляйте подписку на Бусти в тарифе «Рантье» или «Инвестор» и задавайте свои вопросы в закрытом чате. Слушай, ну а все-таки ответственность. У тебя много людей работает участвуют в определенных процессах, есть целая структура, потому что несколько компаний находятся в этом холдинге. И как ты справляешься с такой ответственностью? Ведь это же не просто человек, это за ним целая семья.
0: Ну, я не знаю этот вопрос, как я справляюсь. Наверное, как бы я чувствую, что есть эта ответственность, действительно семья, и когда там это... это... В каком-то смысле это твой ребенок. Да? То есть вот для предпринимателя то, что он создал, и то, что работает, это является его и детищем. Да? Я всегда говорю, что и это правда, <coughs> что это не только мое детище, но и детище людей, которые со мной вместе это делали. Да? Поскольку сейчас ну и вообще везде это во многом командная работа. Конечно, там можно что-то сделать одному, Но это редко бывает. С другой стороны, да, действительно, я чувствую ответственность за все вокруг. и Это как бы налагает на какие-то личные предпочтения, на какой-то личный выбор, ограничения так же, как вот ты сказал, что там семья, да, то есть там, ну вот там ты в семье не можешь делать вот все, семья это уже ограничение, да, то есть, ну соответственно, как бы как ты бы не стремился как предприниматель к свободе, а все же идут туда для свободы, расправить крылья, да, расправить плечи, да, я вот смогу не работать, да, то есть там, ну я всегда все время говорю, ну как не работать, вот там ты когда на наемной работе, ну ты уволился и все, да, то есть и не клятые, не да. Хотя это тоже не для всех. Да? Некоторые люди, которые работают, понимают, что если они уволились, то они многих людей там могут подставить и все такое. И это тоже осложняет всю эту историю. Но для предпринимателя, да, я распоряжаюсь своим временем, я могу не пойти на работу, когда хочу, но там я в 10 раз больше на нее приду, чем кто-то, кто как бы. И, и... <клес> но это неплохо, наверное, это как бы некоторые внутренние предпочтения людей. Есть, Я не знаю, есть ли, наверное, предприниматели безответственные. Вот. Ну, наверное, в, каких-то, в, как, в каком-то смысле. Просто я еще как бы делю вот понятие предпринимателя, бизнесмен. Раньше были вот эти истории с приватизацией, да? mm-hmm. И вот кто-то получал какое-то предприятие и актив, да. И... Ну, безусловно, тут тоже требуются какие-то таланты с точки зрения того, как попробовать завладеть каким-то активом, да. Вот, и, наверное, в управлении, но все равно, когда вот ты это создал, это все-таки немного другое, да, то есть, поэтому предприниматели, которые вот self-made, да, то есть, которые сами себя сделали и которые прошли, у меня к ним все-таки, ну, иное отношение, да? хотя тот же, например, я сейчас не буду, там, крупные компании, которые там много лет существуют, нефтяные, там, и прочее, которые были сделаны кем-то из людей. Они все были сделаны по-разному. И есть ну, отличные примеры, когда кто-то пришел там, из министерства, там, Лукойл, например, да, то есть и команда, и все, они сделали отличную компанию за долгие годы. Наверное, там их не называть предпринимателями сложно, они тоже предприниматели все-таки. да, То есть просто они начали с другого уровня. Да, это нормально, мне кажется. Предприниматель – это ответственность выдерживать ответственность. Ну, я не считаю, что это... Есть потребность. Ну, у этих людей есть потребность. Да? Они берут на себя ответственность, потому что они что-то создают. Да? В конечном итоге у многих есть там материальная какая-то цель, да, связанная с деньгами, с будущим спокойствием. Что вот когда-то наступит спокойствие, источник там, дохода и все такое... Вот, но многие руководствуются не только этой целью, а также еще и целями, связанными с тем, что они несут вообще этому миру. Ну, на самом деле, я считаю, что предприниматели несут очень многое. Я вообще считаю, что предприниматель это одна из самых творческих профессий. Но опять же, это слишком такое, знаете, широкое понятие предприниматель, потому что и тот, кто там, я не знаю, там, ящик поставил, купил где-то картошку в колхозе и продает предприниматель, да, и тот, кто эти безопасностью занимается и делает большую компанию, тоже предприниматель. Все это по-разному. Вот. Но я считаю, что с одной стороны во многих бизнесах и много людей становятся предпринимателями, двигаясь не только за деньгами, и желанием заработать, но и двигаясь желанием менять что-то. но ну, есть прекрасные примеры у нас там и в мире, да, то есть там Илон Маск, который, да, и Маск это просто большой пример, да, то есть, но таких людей тысячи, да, то есть, которые хотят менять, и они реально меняют. У меня в свое время была одна коллега которая спрашивала меня, ну, как мы будем оказывать там услуги и вот э, с пациентами работать? Э, э, мы будем работать, ну, вот э, как... Э, и относиться к ним как врачи, или там, чтобы денег заработать, да, или вот там использовать какие-то маркетинговые подходы. И я вот помню, что тогда я сказал, что, ну, как, слушай, ты знаешь, что такое маркетинг? Маркетинг – это наука о том, как лучше удовлетворить потребность человека. Да? Ну, по сути, так и есть. Да? И предпринимательство ⁇ это всегда поиск каких-то вот нише, гэпов неудовлетворенных. То есть, если есть какая-то ниша, в которой у человека есть потребность, и ты ее видишь и лучше других удовлетворяешь, то ты получаешь за это деньги. Ну вот, собственно говоря, как я это вижу.
1: Ну ты правильно сказал, что я как предприниматель буду работать в 10 раз больше. А как в таком случае насчет жизненного баланса? Есть же еще семья, хобби, здоровье. Mm-hmm. А, насколько тебе хватает времени еще и для семьи, для друзей?
0: В целом хватает. Тут надо учитывать одно обстоятельство. Да? Мне хватает времени, я... Там вот учебный год, утром встаю, делаю завтрак дочери, которая идет в школу, да, то есть там ее провожаю нормально, дальше там работа, с друзьями тоже общаюсь. Ну, наверное, может быть, иной раз хотелось бы больше, но тут надо учитывать, вот, что я, работая, не трачу на работу время, я занимаюсь своим хобби, я занимаюсь там, сферой своих интересов знаешь, как я люблю повторять эту фразу, научи, найдите себе работу по душе, и вам никогда не придется работать. И, наверное, это про это. Да, конечно, иногда я устаю, иногда есть вещи, которые мне хочется делать там меньше, да, то есть тем меньше на это тратить время. Бывают истории, когда ты делаешь, и что-то у тебя не получается, но в целом мне дико интересно и поэтому как бы, говорить о том, что мне нужно какое-то время на хобби, не приходится. Ну, естественно, я кроме работы есть еще какие-то вещи, но они, я не знаю, книги, спорт, плавание, но многие вещи, которые не связаны с работой, они очень часто могут быть связаны с зоной моих интересов, да? то есть я, наверное, может ее сужаю, ну, например, вопросы, связанные с борьбой, со старением. Да? То есть это не совсем как бы, то, что мы делаем, но очень близкая область. Да? Например, с тем, как развивается финансовая область и э, как развивается криптоэкономика. Ну, на это время не хватает, да? свободное время. Вот. Мне кажется, что у меня его даже слишком много. Да? То есть, я вот просто... У меня еще остается время, Владимир, на прокрастинацию.
1: Класс. Я считаю, это... Полезная штука для предпринимателя, потому что невозможно работать все время, и, как мне кажется, только у предпринимателей есть возможность уехать, например, на месяц. Если, опять же, структура работает, при этом человек, который по найму, его же на месяц не отпускают, его отпускают на две недели, допустим, отпуск. а вот у предпринимателей есть такая возможность, все, творческий отдых, полет, чтобы уже точно перезакрутились все там транзисторы в мозгу. Но если мы говорим про все-таки компании, которые занимаются не только медициной, но и, как мне кажется, больше, наверное, будущем человечества. Есть ли какие-то планы на это будущее? Как ты его видишь? Здесь же вопрос не только старения.
0: Не, ну это как бы такая многозначная, тяжелая история. Тут все сложно. Потому что мне кажется, что с одной стороны... Многие вещи, которые должны случиться в будущем, это вот то, чем мы занимаемся, мы это видим, мы идем в этом направлении. Когда мы говорим о здравоохранении как предиктивном, профилактическом, которое должно использоваться и лечить человека, вообще предупреждать появление заболеваний, когда мы говорим там, о том, что генная терапия в будущем будет и лечить не только там, генетические заболевания, но и сможет бороться там, с возрастозависимыми заболеваниями там, и так далее. Но, тем не менее, все равно реальность такова, что никто не знает, каким будет будущее. Вот. Единственное, что я знаю, что будущее делаем мы. Вот, мне кажется, что это важно осознавать, что будущее, оно не спускается с небес. Ну, человечество, во всяком случае. Оно как бы многогранно, от многих факторов зависит, но в первую очередь все равно оно зависит от человека. Просто другой вопрос, чтобы посчитать это сложно. Да? То есть, никто не знал, что будет пандемия в 2020 году. Да? То есть, никто не знал, что после пандемии мир там перейдет вот в какую-то глобальную фазу конфронтации. Ну, какие-то предпосылки возникали, и что-то было видно, но все равно это неочевидные вещи, многое действительно зависит от людей. Поэтому здесь сложно сказать. Мне кажется, что для будущего… Есть много возможностей и прекрасных. Единственное, что, конечно, там человечество развивается циклами. И про это будущее рассказывал Пётр Капица был такой физик, ученый, который, в общем-то, смог приблизительно посчитать, сколько времени осталось человечеству и как оно будет развиваться с точки зрения увеличения численности, уменьшения численности. Я скажу однозначно, что сейчас вообще в целом, если посмотреть на человека, и человеческую популяцию, она находится в состоянии расцвета. Но нет крупных млекопитающих на планете Земля, которые вообще в таком количестве, как человек, существуют. Когда-то, много лет назад казалось, что для того, чтобы человечество дальше развивалось, недостаточно окружающей среды, недостаточно ресурсов и питания. Ну и технологическая революция много лет назад привела к тому, что эти вещи там были преодолены. Дальше как бы появилась проблема, связанная с тем, что средняя продолжительность жизни наша как бы не может расти из-за того, что там на пути нашей стоят инфекционные заболевания. Однако она растет. А, Пока ну, еще. по сравнению с тем, что было, просто мы. Да, человечество растет, но мы смогли просто побороть инфекционные заболевания вот за счет здравоохранения, за счет науки и технологий, которые были внедрены: асептика, антисептика, вакцинация, антибиотикотерапия, да, то есть мы просто Мы стали жить дольше. И я вот все время говорю, что человек с середины. Ну, там, с 1800-х годов там, вот в 2 раза увеличилась, более чем в 2 раза увеличилась там, средняя продолжительность жизни. Это, конечно, огромные достижения. И это привело к тому, что э, популяция на Земле за этот период времени увеличилась там, в 8 раз, с 1 миллиарда до 8 э, миллиардов на 2023 год. И, конечно, там... Э, такое большое количество людей, которые есть на Земле, на планете, они сами по себе являются проблемой, да, то есть, потому что много людей внутри с амбициями, кто-то социализируется, кто-то нет, эти люди там движутся какими-то разными интересами. Мне кажется, что Наше развитие имеет много конфликтных зон, которые там могут реализовываться. Я очень боюсь того, что есть целый ряд экспериментов, которые делали на животных. Например, кажется, называется «Вселенная-25». Это эксперимент, который проводили 25 раз, когда мышкам создали... На большой территории отличные условия, когда все было, и тем не менее вот эта популяция она вырастала до определенного уровня, а потом начинала деградировать. Почему это происходит? Ответ на это, в общем-то, нет на сегодняшний день. Но есть ответ, что это эксперимент, он показывает, что там чем больше растет популяция, тем больше рисков остановки развития и деградации ее. Мне кажется, что мы должны более внимательно к этому относиться, к тому, что мир хрупкий, мы его до конца не понимаем, как бы не были готовы к рискам, которые связаны с искусственным интеллектом или, там, я не знаю, с инфекциями, с вирусными заболеваниями, с ядерными какими-то технологиями, угрожать нам может совсем другое, да. Мне кажется, что самой большой угрозой для там, развития человечества является сам человек. И это, конечно, вы сами так... себе враги. Это, конечно, так странно звучит, да. То есть, ну, зачастую кажется, что, как вы сказали, как ты сказал, что мы сами себе враги. Наверное, как-то абсурдно звучит, что мы сами себе враги. Нет, мы не сами себе враги. Каким образом это происходит, что все, что касается э, военных конфликтов и вот каких-то таких вещей, оно в прошлом, да, то есть, что этого не может быть. И тут мы видим, что это вернулось, да. То есть, ну вот, вот, честно, я не помню за последние десятки лет, которые там я жил, да, чтобы вообще это казалось каким-то реалистичным сценарием, да, то есть, это вот какой-то сюрреализм, да, что там, мы находимся в каком-то конфликте, да, то есть, или там, противостоянии, да. Как это произошло, думаю, что психо, э, психологи, да, то есть, и психоисторики, или как это там назвать, да, то есть, еще проанализируют. А... <клес> ну, мне кажется, что вот основные угрозы в этом, да, потому что получается так, что с одной стороны идет какое-то экономическое развитие глобальное в мире, да, идет какая-то конкуренция, все это мы смотрим на это много лет, да, то есть все спокойно происходит. Там, я не знаю, американцы конкурируют там, с европейцами, китайцы конкурируют там, еще с кем-то, да, то есть мы еще с кем-то конкурируем, и, и все нормально, и вроде как бы нет, но человеку свойственна какая-то агрессия, да, то есть когда вот элементы агрессии ему становятся более а, приятными, или более понятными, да, то есть, э, э, как это преодолеть, я не знаю, у меня нет рецептов, но я понимаю, что это вот э, одна из угроз, я вижу, что вообще в целом, в мире то, что касается вот агрессии, оно растет везде, во, во многих странах, да, то есть это вот уровень агрессии, да, то есть отношения, нетерпимости, да, то есть он достаточно растает, он как-то циклами, да, то есть вот была в свое время mm-hmm. война мировая вторая, да, помним, да, просто тоже какое-то такое антицивилизационное действие, действие, которое там долго, долго, долго ты не, Ну, я не мог понять долго. Вообще, как такое вообще могло произойти? Да? Вот... Сейчас, когда ты являешься современником, да, то есть ты думал о том, как тогда могло это произойти, а когда ты в центре циклона какого-то происходящих событий, (coughs) это кажется, мир по-другому выглядит.
1: А у тебя нет ощущения, что с каждым годом мы как-то становимся похожи на тот труд Азика Азимова
0: Основание. Да, там приблизительно та же история, Foundation, что Популяция слишком разрослась, и... Пошли
1: необратимые процессы.
0: Пошли необратимые процессы, и люди перестают друг друга понимать, наверное, да, или им просто может быть психологически тесно. И я не понимаю, как это реализуется. Это из области психологии, скорее всего. Да. Почему люди так с охотой с готовностью, да, то есть начинают конфронтировать, да, то есть э, сложно. Я думаю, что главный фактор кроется где-то, что их слишком много, ну, сори, да, то есть э, вот. э, Как это реализуется, э, пока не очевидно. Ну, мы можем сказать, что там вот здесь конкретные события, да, то есть, ну, они не так важны, эти конкретные события, да, то есть весь вопрос, почему люди... э, с радостью готовы к противостоянию. Почему они не сделают 10 попыток, 10 попыток избежать, конфликта. избежать противостояния, да, то есть и конфликта. Вот. вот это не очень очевидно. Но слушай, это область поведенческой психологии и прочих вещей как бы немного там за гранью там нашей темы и нашей специализации. Вот. Тем не менее, я считаю, что это такая важная вещь и еще надо понимать что сама вот эта ситуация когда люди там в противостоянии или в конфликте она приводит к стрессу а стресс это кортизол а стресс это кортизол стресс это истощение там, иммунной системы стресс это повышение рисков многих заболеваний вообще в целом стресс это посттравматическое стрессовое расстройство. А это тор- торможение общем...
1: фронтальной коры?
0: Да, торможение фронтальной коры. Ну, то есть, это просто целый ряд вещей. Это просто человек переходит, как бы, вот, вообще человечество в этом цикле, оно переходит просто, оно становится тупее, сори, да, оно становится значительно менее эффективнее. Я здесь и... хотел
1: бы дать отсылочку. Я в описании добавлю ссылку на видос, по-моему, Гэпс сделал недавно, как раз про кортизол и про стресс, что он в длительном промежутке, как влияет на человека. Вот, Так что сможете посмотреть и да. увидеть подтверждение исследований.
0: Многим людям тяжело адаптироваться к таким вещам. Мне кажется, что сегодня большой простор для предпринимателей и тех, кто занимается поведенческой психологией, ментальным здоровьем и так далее. Но остается надеяться, что человечество и с этими своими проблемами сможет э, справиться. Вот. Конечно, хотелось бы больше времени тратить не на вот, обсуждение того, как там человечество входит в конфликт и так далее, да, а многие тайны природы э, остаются неизвестными, и человек еще ну, не достиг каких-то вот таких высок. Ну, живет сегодня человек там, 70-80 лет. Критически малый срок.
1: Ну, а как ты считаешь, бессмертие вообще возможно?
0: Ну, бессмертие – это какое-то такое, знаешь, там, философское понятие, метафизическое. Ну, бессмертие. Вечность?
1: Ну, не обязательно вечность. Есть же три способа обрести бессмертие. Первый, значит, это когда ты что-то создаешь, ну, как памятник нерукотворный, поэма, возможно, это какие-то стихи, картина, что-то творческое, песня. А можно, например, пойти как? Ну вот, я сейчас назвал одну фамилию сразу будет понятно Джобс, uh-huh. и всем ясно, что он создал. Он создал целую экосистему, он создал продукт, который, uh-huh. ну, более, скажем так, uh-huh. основную часть сейчас микроэлектроники двигает вперед. И помимо компании, которую можно создать и остаться таким бессмертным, можно еще создать жизнь. И таким образом получить бессмертие через детей.
0: Мне кажется, это все самоуспокоение, некое, как бы, это некая как бы, защитная реакция нашей центральной нервной системы и нашей психики, которая дает нам возможность рационализировать тот страх, тот, ту проблему, которая как бы очевидно и стоит перед нами, да? потому что. Стив Джобс молодец, сделал как бы телефон, вообще огромную классную экосистему, очень полезную, оставил действительно человечество, но его нет. Экосистема есть, да, все верно, но это не Стив Джобс, да, то есть и он не живет, и он не бессмертен. Мы его помним просто, ну просто давайте вещи своими именами называть, вот. Тоже что же касается картин, художников и так далее. Что касается обрести жизнь, сделать жизнь, ну, это тоже как бы другая категория бессмертия. Да? То есть ты оставил свой генетический материал. Да? Он существует после тебя. Ты такой как бы поток. В реке вот эволюции там плывет дальше твой генетический материал. Наверное, кроме генетического материала, ты передал какую-то экспертизу, какой-то опыт там, возможно. Ну, кто-то передал, кто-то нет. Значение его вообще под большим вопросом, этого как бы опыта. вот, Но оно важно. Но опять же, если смотреть близко, если смотреть там широко, оно не так важно, потому что общество, в общем, все даст, все, что нужно и не нужно вот. поэтому это не бессмертие да. если же мы говорим о бессмертии это вот есть сознание которое там существует есть тело наше. Да, то есть вот если в этих как бы, областях что вот наше сознание да, то есть которое имеет некую как бы, историю некую как бы, память некие представления о том, что происходит осознание себя вот это как бы жизнь да? то есть единица некой жизни вот конечно там представить что это может быть вечным да то есть это некое как бы идеалистическое представление но оно может реализовываться тоже по-разному. Оно может быть, я не знаю, в живом теле это сознание, да, то есть, а может быть где-то в неживом теле, то есть где-то в компьютере, на дисках. Я считаю, что человек строит э, все вокруг себя и создает по образу и подобию своему, да. Вот компьютер, язык программирования, это, в общем, его биология, его центральная нервная система. Он он воссоздает подобие своей центральной нервной системы. Вот переводчики переводят, принтеры выдают что-то, что можно пощупать или посмотреть оперативная память и жесткий диск очень, очень все очень похоже на человека и по сути человек себя как-то воссоздает и в конечном итоге наша нервная система она тоже работает по сути небольшие отличия между компьютером и нашей нервной системой просто механизмы другие это более совершенный компьютер чем те которые мы еще создали ну скажем так другой да, вот сейчас там насчет совершенства, если не говорить, потому что это просто другой путь. Да, то есть он да, то есть созданный человеком. Вот. Это то, что касается вот этой части. То, что касается части, связанной с нами как вот биологическими объектами. Но ну, у каждого из нас внутри программа. Это программа, которая есть у человека, у разных других животных, у многих организмов. Это программа, которая писалась миллиарды лет. Да, и она, это код программный. А, он там может а, перезагружаться и загружаться заново. Он совершенствуется, как это происходит там, я не знаю, а, версия системы версия здоровья 2525. Да. Да, он совершенствуется. И вот исходя из этой точки зрения, конечно, там живой мир это вот некая как бы уникальная система, созданная миллиардами лет эволюции, это программный код в разных формах. Вообще, в целом, язык программирования, который сегодня, как это сказать, наверное, один из самых продвинутых. И мало того, я думаю, что Увеличение продолжительности жизни как раз-таки связано вот, э, с тем, когда мы овладеем этим языком программирования. Не в том смысле, что мы э, поймем, расшифруем геном. Ну, где-то расшифровали. Не в том смысле, что мы поймем, какой ген за что отвечает. Это важно, да, и как что там регулируется. А в том смысле, что мы сможем создавать какие-то модели и пробовать эту эволюцию ускорять в компьютере, да? то есть делать какие-то такие эмуляции, когда мы сможем тестировать изменения тех или иных генов и влияние их на увеличение продолжительности жизни. Сейчас пока по этому пути мало кто идет, но я считаю, что вся вот борьба со старением, с продолжительностью жизни она в этой области, да? не в той области, что мы вот создадим какое-то лекарство или таблетку. Вообще эволюционно продолжительность жизни, она связана с разными вещами. Например, маленькие млекопитающие живут там меньше по времени, чем большие. Да? То есть те, у кого там процессы идут медленнее, они живут дольше да? и так далее. Есть на этом пути как бы возможность увеличить продолжительность жизни человека. Да, она есть.
1: Ну так ведь твоя компания много чего делает для этого направления. Я
0: согласен, что у нас возраст-зависимые заболевания – это один из фокусов. Да? То есть, ну и действительно борьба с возраст заболеваниями может дать человеку еще там, какое-то время, может быть, не знаю, 100-150 лет. Да? То есть, это вполне возможно. Вот. Но главная все-таки проблема не в лечении заболевания, а главная проблема в программе. То есть наша программа, как и любого млекопитающего, она протестирована и развивалась, ну, то есть она работает ровно до того времени, пока мы как вот биологический объект не воссоздадим нужное количество копий наших для того, чтобы вид наш сохранился. Раньше это было там 8 копий, да, то есть детей. Сейчас там даже один-два, там много, учитывая, да, что мы все равно как бы популяция растет. вот, Ну и, соответственно, времени на это нужно было там, лет до 30-35. И дальше просто эволюция не пыталась нас сохранить. Да? То есть никто, соответственно, нам надо прокачиваться, если мы хотим жить дольше. Да? То есть, и... Это большой конфликт, потому что человек и человечество, общество очень нервно воспринимает все, что связано с его репродуктивной системой. Да, То есть все эти ЭКО, трансгендерные истории и все прочее, ну, у человека наступает просто, там, планка падает, там, когда там трансгендеры, что это они делают, да, или там ЭКО можно, нельзя делать, да, или вот там эмбрионы, да, то есть, ну, но, к сожалению, общество слишком к этому чувствительно. Я не знаю, к сожалению, к счастью, тут там отдельный вопрос, да, И поэтому я думаю, что вопрос продолжительности жизни, он очень сильно имеет отношение к нашей репродукции и очень сильное отношение имеет к изменению нас как виду. То есть нельзя на той же программе снимать э, видео с большим разрешением. Ее нужно поменять кардинально. И тогда можно будет кардинально увеличить продолжительность жизни. Это если мы говорим из биологической составляющей. Поэтому, да, это возможно. Да, наверное, если сейчас бороться с зависимыми заболеваниями, если включить вот новые идеи, связанные с профилактической медициной, предиктивной, мы увидим в ближайшие 100 лет изменения, увеличения. Тут речь идет даже не только о продолжительности жизни, потому что жизнь можно по-разному жить, да? а вот увеличение продолжительности жизни с хорошим качеством. Когда ты... Приобретаешь опыт, учишься, можешь также потреблять информацию, можешь также учиться, можешь творить, ну, в общем, можешь полноценно жить, да, потому что сейчас 70-80 лет, но ну, люди там после 60 лет с трудом работают, да, то есть 65 65 да? единицы, кто делает это хорошо. И это важно, ну, это как бы критерий, да, почему люди начинают отдыхать и уходят на пенсию. Да? тяжело становится работать и функционировать. И я думаю, что а вот фокусировка на возраст заболеваниях, она, наверное, даст возможность качество жизни для многих людей продлить. До какого промежутка времени, до какого возраста, я не знаю, но я думаю, что там где-то а, за там, 90-100 лет уже стоят существенные препятствия, там 115, да, то есть уже стоят существенные препятствия, которые нам сложно будет вот традиционными медицинскими вещами. Просто есть у нас коллаген, который сосуды выстилает, да, и этот коллаген рассчитан на определенное количество времени. Дальше сосуды просто расползаются условно, да, то есть они становятся там их эластин разлагается и сосуды превращаются там в мешковидное какое-то тело, да, то есть не эластичное там, и так далее. Вот. И эта проблема просто связана с тем, что, ну да, такой эластин Рассчитан на такое время, а что вы хотели? Вы же там размножились уже, воспроизвели себя. Есть вторая часть. Хватит, отдыхайте. Да. Что есть вы вторая еще? часть, это... Хотите не останавливаться, что ли? Да, да, да. Есть вторая часть это если попробовать свое сознание, о котором мы говорим, да, то есть перенести в компьютера то есть в сеть. Но мы
1: чем-то похожим сейчас, если честно, занимаемся, оцифровка сознания. Это, если честно, для меня одна из вообще таких основных штук в проекте финтерапии, потому что я бы хотел, чтобы потом любой человек, подписчик или, возможно, потомки могли бы пообщаться со своим дедушкой. Я вот, например, Ну, я не могу в видеоформате пообщаться с молодым дедушком, только вот уже с его зрелой версией. Посмотреть, как он менялся, интересно.
0: Да, потому что это как какие-то паттерны э, мышления, выводов и так далее. Однозначно.
1: Но если мы заговорили про оцифровку сознания, ты говоришь, что что есть еще второй путь?
0: Да. Ну, по сути дела, что такое наш мозг? Это хранилище информации, которую мы получаем через наши органы чувств, через нашу периферию, которая сохраняется где-то, анализируется, упаковывается в каком-то виде. И когда нужно, мы к ней обращаемся, получаем ее, сбрасываем в оперативную память, что-то вспоминаем, принимаем какие-то решения, включаем какие-то программы. Надо бежать, например. Что-то вспомнил. да, Как в анекдоте, что такое старость. Старость – это когда посмотрел на сиськи и забыл молоко купить. Сразу программа включилась, вспомнил про молоко и да, все
1: Активация моментальная. Слушай, ну, если мы э, говорим про такую оцифровку сознания, то есть же э, все таки желание у человека выйти за этот предел, за этот потолок в 100 лет активности, на активной жизни. И проекты, как мне кажется, очень хочется поставить в одну строчку «твои» и Илона Маска, угу, как Нейрлинг, угу. очень этому должны поспособствовать. Вот как ты на это смотришь, на такую а, сингулярность?
0: Ну, я думаю, что тут вопрос, он же не только в том, чтобы сознание куда-то перенести, да? потому что тут очень, очень хорошая книжка была у Пелевина по поводу забыл, как она называлась, по поводу мозгов, которые вот где-то жили там на разных уровнях, не помнишь, как называлась? Да,
1: да, да, я понял, я понял.
0: Да, отличная книга про историю этого будущего, это тоже такой как бы какой-то визионерский подход, но мне кажется, что там тоже много нерешенных проблем, да? потому что есть проблема, связанная с тем, что окей, ладно, предположим, и... Как-то научились записывать, что у нас есть, и где-то это сохранять. Ну, как это включать и для чего? Это как бы тоже отдельный вопрос. С чем она будет коммуницировать? Ну, зачем нам где-то чье-то сознание в сети? Тоже вопрос, да? Во-вторых, вопрос... Короче говоря, мне кажется, что вопрос потом, а окей, ну а назад как-то можно это все сделать? Там Бэкап тоже есть много фильмов про это, фантастических, как он назывался, Углерод какой-то, я забыл, какой-то был сериал. Я думаю, что это больше там вещи, вот Нейролинк, про возможности управления. И я думаю, что Это то, что первое может быть, когда мы обращаемся там и делаем какое-то движение рукой, это наш мозг посылает туда сигнал. То И сделать так, чтобы наш мозг послал сигнал не на движение руки, а прямо в компьютер и открыл двери гаража, мне кажется, это вполне реально. Тут вопрос технологии. И многие вещи из этой области, они в той или иной степени реализованы даже без нейролинка. Знаешь, там есть различные приборы, когда ты пробуешь э, управлять э, э, и тренируешь там свой мозг управлять этим самым дроном с электродами на голове и все такое. Ну, на самом деле тут ты через посредника это делаешь, когда ты сможешь делать это непосредственно из ну, нервными клетками, да, это будет, наверное, более эффективней, Вот Как это повлияет на то, чтобы делать бэкап, сохранять там нашу память и сознание, ну, это отдельный вопрос. Я думаю, что они не, с, не совсем напрямую связаны с передачей куда-то импульсов из нашей работающей центральной нервной системы. Поэтому вот эти проекты, которые типа как нейролинк, ну, мне кажется, что они там, ну, вообще, то есть им немного времени до реализации, это там 20-30 лет это будет работать.
1: Ну, а если мы говорим про твою компанию и взгляд такой в будущее, какие у тебя планы? Может быть, те же самые сосуды, про которые ты говорил?
0: Нет, у нас планы достаточно такие простые, не такие философские, как мы с тобой сейчас обсуждаем. Да? Они у нас, безусловно, грандиозные. Если мы говорим вообще Artgen Biotech, это биотехнологическая компания с портфелем разработок. И эти разработки у нас в разных направлениях биомедицины, начиная от генетической диагностики, различных сервисов для медицины и заканчивая биомедицинскими препаратами. Вот в этих биомедицинских препаратах по разным направлениям медицины есть и антитела, есть и различные ингибиторы. Но я вот вижу очень большое значение и влияние на развитие и медицины, и в дальнейшем использование как инструмент это генная терапия. Ну, вообще в целом подход генотерапевтический, когда ты пробуешь внутри клетки человека запустить нужную программу, которая уже сможет вырабатывать белок, по сути, какое-то конкретное приложение, которое будет делать... Ну, направленную на что-то работу. Потому что это реализуется так. Есть ДНК, эта программа. Это ДНК, считываясь различными регуляторными элементами, вырабатывает белок, а белок выполняет какую-то функцию. Он может один белок выполнять какую-то очень значимую функцию, а может быть там в составе стенки строит мышечные, или помогает им репарировать, или помогает передавать... Сигналы там в мозге там и так далее. Очень много функций, порядка 20 тысяч различных генов, которые делают белки даже больше, чем 20 тысяч белков. Вот. И вот в генотерапии я вижу большие перспективы, с одной стороны. Хотя в других направлениях тоже много. Но мне кажется, что генная терапия может открыть дверь для дальнейших изменений потому что то что мы с тобой говорили насчет э, того вообще как человек может изменить свою программу да? можно ее изменить радикальным образом когда просто ну, не знаю там прошивка другая да а можно пробовать там делать какие-то э, как это можно сказать скрипты да? то есть можно делать какие-то небольшие там, приложения которые могут в целом решать часть проблем и сейчас мы фокусируемся на орфанных генетических заболеваниях. Мы фокусируемся на тех орфанных генетических заболеваниях, в которых вот эти гены и эти функции могут быть еще полезны для э, использования их и для лечения возраст заболеваний. Да. В конечном итоге... Вот генная терапия возраст зависимых заболеваний – это некий как бы предшественник того, что мы с тобой говорили, что, может быть, если мы сможем устранить часть вот проблемы, поймем, как они решаются, то мы сможем обозначить вектор, как нужно измениться человеку и человечеству, чтобы жить не 70 лет и функционировать, да, то есть полноценно не 80, а чтобы жить 150 или 200 лет. Вот. Но это не короткий путь, да, то есть он требует времени. Пройдем с вами. Сердечно-сосудистые заболевания это некий как бы, вот, барьер. Да? Наверное, ряд сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны, там, мы сможем как-то их сдерживать, да, появятся другие, которые связаны вот, с тем, что вот, я уже говорил, с эластичностью сосудов там, и так далее. Но они, наверное, там туда, чуть подальше, попозже будут. Вот. На первое место начнет выходить рак, сейчас он уже конкурирует, да, и различные заболевания, вот, типа нейродегенеративных. Против них сейчас вообще просто ничего не понятно, да, то есть деменция, Альцгеймер, Паркинсон сейчас там глухо очень, да, то есть очень мало каких-то вещей. это просто. С чем это заболевание связано? У нас накапливаются продукты обмена за время нашей жизнедеятельности. Да? То есть там у нас работают какие-то механизмы, которые как-то их там, пытаются там, удалять в каком-то обмене, но они перестают с этим справляться. А, или же вообще эти продукты обмена, а, собственно говоря, ну, вообще вся система предназначена для какого-то времени. Вот Я думаю, что то, что нас ждет, и то, что, с чем будет тяжело справиться, это заболевания нервной системы, нервной системы, нейродегенеративные и другие дегенеративные заболевания, которые просто связаны с тем, что ну, не рассчитаны наши клетки, организм на то время, которое мы хотим жить с вами.
1: Ну вот, по-моему, Роберт Сапольский в своих лекциях говорил о том, что как раз вот это большое количество кортизола и стресс длительный как раз влияет на то, что в итоге у человека появляется и деменция, и Альцгеймер.
0: Ну, он, да, влияет, как мы с вами говорили, приблизительно вот через э- э- э-- историю со стрессом. Да? Вернее, ну как кортизол, это как бы некая функция стресса. Э-э- и да, стресс влияет. И чем чаще, как бы, и чем больше человек находится в стрессе, тем, ну, потому что это все биохимия. Да, и биохимия работает в каком-то авральном режиме, э, как бы таком экстремально аварийном. э, Все время тушить пожары. Да, и, соответственно, там ездят, бегают быстро, устают, стареют, работают под солнцем на плантациях очень активно. Вот, поэтому, да, стресс влияет Поэтому я же и говорю, что вот все эти вещи, которые связаны с каким-то стрессом, который вводит там, я не знаю, 150 или там 200 миллионов, или миллиард людей в стрессовой, ну так и происходит, да, ну, человечество как-то защищается, и человек, его психика, она пытается как-то себе там, ну, уйти из стресса, объяснить, а, ну, там типа, э, ну, что там, ну, ладно, взрывы там, это все нормально, да, то есть... э, Далеко. Да, ну, там, например, далеко, или там, ну... Там шансы низкие, да, но все равно а, не все могут выйти из этого. Но это как один из форматов, да, потому что вот а, и, конечно, там это влияет на здоровье, это влияет на продолжительность жизни, это влияет на эффективность творчество, мышление, да, то есть э, на качество жизни.
1: Он даже, представляешь, про что говорил, что, значит, было исследование, когда люди просто сидели в офисе, работали, и вдруг однажды у них появилось дерево, одно дерево, которое было видно из окна. Из-за того, что вот они смотрели на что-то зелененькое за окном, у них повысилась продуктивность, и уровень стресса снизился. Хотя вроде бы ну, одно дерево. Не так уж это и много. А оказалось то, что мы, как обезьяны изначально, для нас камни ⁇ это напряг, это определенный стресс. И вот эта городская среда, в которой отсутствует зелень, она влияет на нас так серьезно, что нам кажется, что это опасность. Вот это количество камней огромное, которое вокруг нас в мегаполисе Камени находится. Мега. Да, 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 именно. А когда мы находимся в лесу или рядом, там какая-нибудь речка, все, вот этот мозг, значит, древний успокаивается, вот такой, все нормально, окей, значит, сверху у нас там какая-то крыша зеленая, есть над головой рядом травка, какие-то ягодки, как-то... Я понял, я
0: понял, тогда нужно будет, вот кроме цветов, которые здесь есть, нужно будет еще зелени побольше, чтобы все чувствовали себя как... В джунглях.
1: Слушай, ну если мы говорим про тебя как предпринимателя, который создает, и как ты видишь российского предпринимателя в таком случае? Кто он такой? О чем он думает?
0: Это сложный вопрос. Мне кажется, что нет нет национальности, не не национальности, ну окей, нет национальности у слова «врач» или учитель, да, то есть слова предприниматель ее тоже нет. Но предприниматель это вот некое как бы призвание. Кто-то кому-то нравится передавать знания, кому-то нравится лечить людей, да, то есть кому-то нравится, я не знаю, возить людей, кому-то нравится строить, а кому-то нравится организовывать, да, то есть кому-то нравится создавать вокруг себя сообщество и быть лидером. Да? вот. Поэтому мне кажется, что тут нет чего-то отдельного. Единственное, что ну, это можно и к предпринимателям отнести, и ко всем остальным. Это время, наверное, прошло. Вот, кажется, к 2020 году это время прошло, когда я помню, что в 90-е годы российский предприниматель это человек с повышенным повышенной жаждой к риску, потому что тогда казалось, что ну вот там сейчас коммунисты придут обратно к власти, мы вернемся в Советский Союз, опять, так сказать, будет все, 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 все прелести Советского Союза. Дефицит, я не знаю, лицемерие, я не знаю, равенство такое как бы отчасти как бы лицемерное, ну, то есть равенство, все, все равны и все одинаково как бы в недостатке равны. Да. Вот. Но это, это все начало меняться, и мне кажется, что это вообще не перестало иметь какое-то значение уже там с 2000 в десятых х годах, ну, вот вплоть до я не знаю, 22 года, да, то есть, поэтому, конечно, там российский предприниматель перестал ассоциироваться с чем-то, что там люди с повышенным риском, наоборот, здесь казалось, что, несмотря там на целый ряд проблем, да, то есть, с открытостью или демократичностью общества, надо сказать, что рост и качество жизни сильно поменялось за эти годы, достаток у людей поменялся, и поэтому мне кажется, что мы были на каком-то таком вот моменте жизненном, когда, ну, российский предприниматель – это европейский предприниматель, не знаю, глобальный предприниматель. Единственное, что, конечно, мало заслуг европейских предпринимателей на внешний мир, которые вот выходили и делали какие-то глобальные проекты, да, то есть вот этого нам <coughs> немного не доставало, и мне казалось, что до этого еще там лет 5-10, да, то есть не знаю, может быть, сейчас эта тематика раскроется, несмотря на происходящее, там, и то, что там западный мир во многом стал закрыт. Да, но есть там восточные мир, и, там попроще будет, с меньшими комплексами. Возможно, мы будем на нее выходить, потому что все-таки на, в западные страны для российского предпринимателя ментально было сложно, потому что все подвиги идут оттуда. И... Ну, мы там не чувствовали себя уверенными игроками, скажем так, да. Что касается остального мира, там, Африки, Азии, Ближнего Востока, мне кажется, что степень уверенности, решимости, готовности рисковать там будет больше, да. То есть, э, вот, не знаю, посмотрим. Но вот сейчас вот такой челлендж, да, то есть, сможет ли он стать или нет. Мне кажется, что русский предприниматель, это во многом еще про историю, что... э, ну вот, значение его недооценивает, да, то есть про обесценивание история, да? потому что вообще в целом, даже сейчас это не поменялось, но многие годы при моей жизни предприниматель, это вот в обществе, это не герой, не тот кто делает подвиг какой-то несмотря на то что он там дает работу Пользы. платит налоги да? то есть это не про пользу это про жадность да? то есть и, и это про там, некое классовое неравенство да? то есть ну, вот я считаю что это плохо потому что много талантливых людей которые могли бы развивать общество, Не идут в это направление именно из-за вот такого отношения. Хотя, конечно, сейчас сильно поменялось отношение к тому, как там, когда люди зарабатывают деньги, да, то есть, и сейчас вообще понятие предприниматель, оно как бы ну, размывается, да. То есть, вот у меня вопрос, да. Блогер он предприниматель, ну, да, то есть, вот девочка, которая ведет, я не знаю, Какие-то геймплей-канал, да. То есть она кто там предприниматель? Ну, почему бы и нет. Да, она делает какой-то продукт в конечном итоге, да? то есть свой продукт. Там тоже действуют и работают правила, которых, там, возможно, там она еще не знает, там, и маркетинг. А может, она знает, я не знаю, что она знает. Да? Вот. Мне кажется, что российский предприниматель это такой синдромом жертвы немного, да, то есть э, недооцененный большинством общества, да, то есть э, и недооценен он с точки зрения той пользы, которую он в реальности приносит обществу, да, хотя как бы формально все (кười) это понимают, да, и для, да вообще в целом э, российское общество как-то было ориентировано э, на то, что там, ну что там типа предпринимателя, вот у нас есть там «Газпромы», «Роснефти», вот это бизнес, да, вот это экономику строит. Да. Но в реальности экономика – это вот э, такой синцити когда есть много объектов, и устойчивость ее определяется, да, то есть, которые формируют продукт, которые дают работу, э, спрос, они формируют и устойчивость, они формируют там, творческую среду. Э, э, э. Вот. Мне кажется, что сейчас э, вот за счет… Там, всего происходящего негативного, то есть с одной стороны конфликта и санкций, возникает такая как бы вынужденный протекционизм. Мне кажется, что сейчас становится очевидно, что малый бизнес, предпринимательство, ну как среда для развития и крупных предпринимателей, остального, что его значение очень высоко. То есть вот сейчас, когда будет расти дефицит бюджета, да, мы видим, что он уже есть, и дальше будет расти. Да. Тогда больше будет вопрос: так, ну, мы будем получать налоги от нефти и бюджетников содержать. Или, может быть, мы дадим возможность предпринимателям развиваться, и они будут давать рабочие места и снимут нагрузку как бы со всего общества, там, по его же содержанию. Поэтому да, я считаю, что российский предприниматель это сталкер которой как бы селектируются многие упрямые люди, которые, с одной стороны, готовы нести риск, с другой стороны, они не очень обласканы обществом, но они идут вперед, и я считаю, что это реальное мужество и реальный героизм.
1: Клево. Спасибо тебе большое. Спасибо, что позвал к себе в гости, выделил время.
0: Владимир, спасибо. Было очень интересно. Надеюсь, что мы с тобой провели сеанс финтерапии сегодня небольшой и закончили тем для предпринимателей, что они действительно молодцы.
1: Все верно. Это была финтерапия. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят инвесторы, предприниматели и не только.